0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wahlberg live am 23. Juni. Heute trifft Deutschland in München auf Ungarn. Ein Spiel, das nicht nur von sportlicher Brisanz ist, sondern auch für politische Diskussionen gesorgt hat. Darüber wollen wir mit Michael Ecker vom Verein Go West sprechen. Zudem freuen wir uns auf AK-Direktor Rainer Keckheis, Doch zuvor darf ich Probst Pater Martin Werlen von der Propstei St. Gerold im Studio von Wahlberg live begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Guten Abend. Pater Martin, seit knapp am... Ja, führen Sie ja gemeinsam mit einem neuen Leitungsteam äh, die Propstei St. Gerold. Äh, wie schwer oder einfach war denn da die Übernahme inmitten Mitten der Krise mehr oder weniger, wo wir schon im Sommer dachten, das Schlimmste ist vorbei und es ist, äh, es ist hinüber und im Herbst hat es uns dann wieder eingeholt?
1: Die Kunst vom Leben ist immer, dass man sich versucht, Situationen zu stellen, wie sie sind. Und die Situation ist jetzt die gewesen. Und das ist einerseits äh, grosse Belastung, dass etwas nicht so läuft, wie man es geplant hat. Und andererseits tut es natürlich eine Zäsur auch Also wir mhm. haben das ganze Team ausgewechselt und dass er uns die Möglichkeit gegeben, uns fortzubereiten, eine neue Dynamik in die zu bringen. Und ich denke, wir haben als Team das sehr gut genutzt.
0: Mhm. Jetzt die Propstei St. Gerold ist ja so als Kloster bekannt in, in der Region. Was für Bedeutung hat es aus Ihrer Sicht für die Region, die Propstei St. Gerold?
1: St. Geroldi ist ein Ort, wo man sich begegnen kann. Und ich denke, gerade für die Region ist es ein großer Wert, dass sich da nicht nur Menschen von der Region treffen, sondern von verschiedenen Ländern. Mhm. Und das ist ein grosser Wert, weil da kann man uns täuschen. man trifft äh, arme Leute, man trifft äh, reiche Leute, man trifft äh, Leute, die von fern von nahen man trifft gesunde Menschen, kranke Menschen, alte, junge und das miteinander ist, glaube ich, etwas, was heute in der Gesellschaft ganz wichtig ist, dass man das lernen, über alle Gruppierungen, die wir haben, einander in unserem Mecca, haben wir einen Ort, gerade in Vorarlberg, wo wir uns treffen, die haben über all die verschiedenen äh, Kreise hinweg und Einander entdecken, miteinander unterwegs sein. Und nicht nur mit den Menschen, die da kommen, sondern mit der Natur, dass mhm. man mit dem Garten arbeiten dient und mit der Schöpfung so umgeht und mit dem Pferd, das wir haben, dass man so ein Miteinander findet dient. Und ich denke, das ist etwas, so sehr fehlend Dürren, wo wir als Propstei St. Gerold viel können
0: beitragen können. Mhm. Jetzt die Propstei St. Gerold ist ja selbst genannt als eine Oase der Begegnung was durch Corona jetzt nicht immer möglich war. Wie haben Sie das vergangene Jahr so erlebt? Also für mich ist es eigentlich
1: sehr schwierig sie so zu sehen, in einem, ja, in einem Gebäude zu wohnen, wo 80 Personen übernachten und man ist allein da. Mhm. Tagsüber sind vom Leitungsteam, Nathalie Morscher und der David Gannal, da war, und haben viel arbeiten können. Und das war sehr fruchtbar. Wir wirklich sagen, da ist viel passiert, und wir haben die Zeit genutzt. Aber vom anderen ist es einfach traurig, weil so ein, äh, ein Ort wie St. Gerold lebt von Begegnungen. Und wenn das nicht möglich ist, sich da zu begegnen,
0: der fehlt halt etwas ganz Wesentliches. Mhm. Sie haben die Zeit genutzt. Da können Sie ein bisschen näher sagen, was haben Sie, was haben Sie denn gemacht oder was haben Sie denn geplant in, dies, in dieser Zeit?
1: Also, ich denke, wir haben miteinander also entdeckt, was ist so der Kern der Propstei St. Gerold. Wir sind dem Heli Gerold nachgegangen, der im 10. Jahrhundert da ist. Wir sind dem nachgegangen, was das Kloster Einsiedeln ist, was das ja seit 972 gehört Und dann versuchen wir aus dem Aussen das wieder zum Leben zu bringen, vermehrt zum Leben zu bringen, wo da Grundgeleid ist. Zum Beispiel, wenn man denkt, der Gerold war ein politischer Flüchtling, der damals im 10. Jahrhundert da ancho ist, der nicht bewohnt war. Er hat sich einen anderen Namen gegeben, er hat vorher Adam geheißen, hat sich einen anderen Namen gegeben und ist versöhnt mit sich selber, sie versöhnt mit der, mit der Schöpfung, sie versöhnt mit Gott und das möchte ich mir eigentlich euch jetzt beitragen, dass Menschen da zu sich selber finden, können eine Beziehung aufbauen zu Gott, wo können mit Menschen in Kontakt treten, Beziehungen miteinander pflegen und mit der ganzen Schöpfung da können
0: Versöhnung suchen. Also im Prinzip waren sie so ein bisschen wie ein Jahr lang in Klausur. Wie man so schön sagt. Ja,
1: äh, Klausur haben wir nicht das ganze Leben lang. Die Frage ist, wie wir sie gestalten. Jeder Mensch ist letztlich ein Original. Und ich denke, das ist einerseits der grösste Reichtum eines Menschen, aber auch die größte Armut. Also irgendwo sind wir immer allein. Wir können vieles uns mit anderen, wir können vieles teilen mit anderen, aber das, was wir erleben, das, was uns macht, können wir letztlich nie ganz einem anderen Menschen mitteilen. Und in St. Gerold, in der Propstei St. Gerold, glaube ich, dürfen wir sehr viel austauschen miteinander. Wir dürfen miteinander suchen und so miteinander entdecken, was Kraft gibt im Leben, was Tragen tut. Wir werden nächstens eine grosse Baustelle wieder haben in St. Gerold. Und da kann man sagen, ja, wie können wir den Gäste einladen, wenn wir eine Baustelle haben? Und ich denke, das führt uns gerade wieder zum Leben. In unserem Leben gibt es viele Baustellen. Und dass grad die Menschen, die da kommen, dass wir die Baustelle ganz bewusst einbeziehen in unseren Alltag in St. Gerold. Und gerade mit Hilfe der Baustelle, die da vor Ort ist, lernen, besser umzugehen mit dieser Baustelle im eigenen Leben. Mhm. Dass wir sie nicht einfach ausblenden oder so tun, als ob es nicht wäre, sondern uns versuchen, miteinander zu stellen. Und dann kennen sie etwas grossartiges zu bringen. Mhm. der Baustell ist erträglich, weil man weiß, dass es jetzt für zwei, drei Monate oder vier, fünf Monate und nachher ist das vorbei, es ist nachher besser. Schwierig wird ein Baustell immer der, wenn man kein Ende sieht. Und ich denke Menschen, die nach St. Gerold kommen, viele von denen lernen, sich ihre Baustelle zu stellen und daran zu arbeiten und daran zu wachsen. Dass es mhm. nicht mehr einfach etwas Lähmendes ist, sondern etwas, wenn ich daran wachsen kann, kann größer werden kann.
0: Jetzt wir leben, bevor wir nochmal auf, später dann auf die Baustelle und die Sanierungsmaßnahmen zurückkommen, äh, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, äh, alles gerade äh, ungemein dynamisch vor sich und so weiter. Haben Sie das Gefühl, dass wir auch durch die Corona-Krise, dass die Menschen wieder ein bisschen entschleunigt haben und dass auch die Spiritualität wieder etwas an Bedeutung gewonnen hat im Leben der Menschen? Ja schleuniger heißt nicht
1: unbedingt mehr Spiritualität mhm. haben. Ich glaube, die Entschleunigung hat einen negativen Effekt jetzt gerade nach der Corona-Krise. Irgendwo habe ich die Corona-Situation lähmend wahrgenommen, über mir selber. Und das ist nicht unbedingt eine Entschleunigung, sondern ist es ist ein bisschen Freude verlieren am Leben, äh, nimmer mehr Lust, etwas zu planen, weil es jedes Mal wieder daneben geht, also die Energie nicht mehr habe. Und Spiritualität hat für mich sehr viel mit Energie zu tun. Und ich gehe in die Tiefe, nicht um, um vor den Herausforderungen zu fliehen, dann in unseren Weg zu gehen, sondern um die Kraft zu finden, mich der Situation zu stellen. Mhm. Und Entschleunigung ist für mich ziemlich ein leeres Wort. Weil Entschleunigung selber, das kann sein, das kann Interessenlosigkeit sein oder so. Für mich, ist das Wort treffender Pflicht, in einen Tiefe zu gehen. In einen Tiefe zu gehen, wo man merkt, da unten noch, habe ich einen Boden unter meinen Füssen. In ich wieder kann ich wieder mich wieder engagieren, kann ich wieder Kraft finden, dass ich mich einbringe. Und das Ziel ist ja nicht, dass ich äh, da unten bleibe und, und mich nicht mehr bewege, sondern dass ich darf bewegen. Oder das Wort, das Jesus sagt, das würde mich sehr faszinieren, Man er sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Und das ist nicht Entschleunigung, sondern das ist, das ist Energie, das ist Dynamik. Mhm. Und wenn die Entschleunigung nicht zu dem führt, dann ist es genau das
0: Gegenteil. Mhm. Aber kommen nicht viele Menschen nur sehr gerne in die Propstei-Weise Entschleunigung suchen?
1: Oder vielleicht ein bisschen in der Tiefe finden. Also Entschleunigung, mhm. glaube passiert im Kloster, im äh, der Propstei St. Gero nicht so viel. Sie entdecken nicht nichts machen, sondern sie entdecken anders. Sie entdecken andere Menschen, die sich plötzlich sich öffnen können und mit ihnen reden können. Oder sie entdecken Freude an der Musik, oder an der Kunst, oder im Umgang mit dem Pferd, es geht in der Therapie mit dem Pferd. Oder sie entdecken, dass es schön ist, wenn man spazieren geht. Also sie entdecken ganz anders, was sonst im Leben zu kurz kommt. Aber mhm. es ist nicht so, dass sie einfach nichts machen, sondern sie entdecken plötzlich Sachen, die sonst
0: einfach unergehend und mhm. was tragen können, die ihm gut dient. Jetzt waren ja auch lange äh, ab des Klosters einsiedeln. Äh, ist es heutzutage so, dass vermehrt wieder Menschen trotzdem den Weg ins Kloster suchen, nicht jetzt unbedingt, weil sie Pater werden wollen oder sonst, aber weil sie die Umgebung äh, möchten, weil sie die Ruhe finden möchten, weil sie in sich gehen wollen, wie, wie Sie gesagt haben? Also wenn es die Zahl der
1: Mönche betrifft, das Ziel ist nicht, dass viele Mönche da sind, mhm. sondern das Ziel ist, dass jeder Mensch seinen Weg finden weil Man merkt, das ist mein Ort, wo ich leben und aufleben kann. Äh, das andere ist natürlich die Menschen, die zu einem Kloster kommen. Jetzt geht der ist ein Pilgerort und da kommen sehr viele Menschen da an. Aber das Ziel des Klosters ist nie, dass man viele Mönche hat. Sondern mhm. dass es Leben und dass die Menschen, die da ankommen, auch etwas angesteckt werden von dem und, und ermutigt weitergehen und nicht, nicht äh,
0: gelähmt, sondern mit mehr Energie. Mhm. Sie haben ja ein neues Buch geschrieben, beziehungsweise habe ich dann nachgelesen, mitten in der Corona-Pandemie auch gefordert oder von der Kirche gefordert, raus aus dem Schneckenhaus zu gehen. Wie genau was haben Sie damit gemeint?
1: Die Gefahr ist überall und auch in der Kirche, dass man sich auf sich selber zurückzieht, dass man nur noch einen eigenen Kreise äh, Kontakt pflegt, dass man sich nicht mehr ausfordern lassen von anderen Gedanken, dass man sich selber genügen tut. Und da passiert eine Verhärtung und Schneckenhäuser ist ein bisschen ein Symbol für das. Und Kirche können wir nicht sein, wenn wir uns zurückziehen, sondern mhm. Kirche sind wir dann, wenn wir, wenn wir uns gehen, wenn wir mit den Menschen sind, wenn wir, äh, das Schicksal von Menschen teilen, wenn man die Freude teilen, das Lied teilen, mittragen. Und das ist für mich ganz etwas Wichtiges von St. Gerold. Wir dürfen hier Kirche erleben. Und Kirche erleben heisst für mich genau das, miteinander auf dem Weg sein. Ob man alt oder jung ist, oder ob man angesehen ist oder am Rand der Gesellschaft ist, wir kehren zusammen, wir sind miteinander auf dem Weg, wir miteinander suchen, wir uns Und das ist für mich etwas ganz Wesentliches von mhm. Kirche.
0: Mhm. Die Propstei St. Gerold, die wurde in mehreren Phasen saniert und, und, und renoviert. Das war zur Phase gehen mit der Herberge und den Seminarräumen in der ersten und, und jetzt uh, mit dem Pferdestellen und der Reithalle. Was ist denn da genau passiert? Was wurde da genau gemacht? Was waren da wohl die Herausforderungen für so eine Sanierung? Propstie St. Gerold gehört zu der ältesten Bausubstanz in Vorarlberg.
1: Und wir mir da Mühe, war bis 1000 Jahre zurückgehend. Und das ist klar, wenn man ein Gebäude hat, wenn man einem Haus wohnt, wo über 30 Jahre alte Mühlen sind, müssen wir es ab und zu ein bisschen sanieren. Und wir haben im Propstei eigentlich alle Baustile, seit der Romanik, Gotik, Barock bis in moderne Modern vertreten. Und ich glaube, ein großer Herausforderung für uns jetzt für die Sanierung ist, auf einmal das zu erhalten, da sind wir vom Denkmalamt verpflichtet, dass wir das erhalten und gut erhalten dient. Und das andere ist, dass wir das Leben für uns müssen ein Ort sein, das Leben tut. Und entstanden ist die Probstiebe, wie wir sie heute kennen, eigentlich eher äh, zufällig. Es sind Leute gekommen, die wollten übernachten und da hat der Pater Nathanael einen Rühm hergerichtet, weil Leute hier drin sind Und dann hat es mehr Räume gebraucht, hat es erweitert und so. Er hat nicht das Konzept zu Grund sondern sondern hat sich auf die Bedürfnisse geantwortet, war Leute sind gekommen. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir sagen, nein, wir können das jetzt so überlegt sanieren. Mhm. Zum Beispiel haben wir in historischen Propsteigebäude einen Räum aus dem 11. Jahrhundert, romanisch, wo heute die Bügelmaschine drin steht. Das heisst, in den letzten Jahrzehnten ist da die Bügelmaschine drin. <lacht> Oder wir haben einen schönen barocken Räum mit Stuckdecke und da sind drei Waschmaschinen drin. Oder wir haben einen schönen barocken Räum mit einem Tonnengewölbe und da ist der Technikrühm drin. Und dann sagen, wir, nee, das darf man nicht machen. Also die Räume müssen wir der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, dass alle Menschen sich treffen können, dass alle Menschen das erleben können, was das ist. Und dass die Möglichkeit haben wir jetzt. Mhm. Und äh, gedrängt worden sind wir zu der Sanierung. Das ist nicht einfach von uns Initiative gekommen, sondern von uns. Das Stegenhaus in dem historischen Gebäude müssen rauskommen. wegen Brandschutzvorschriften heute da sind und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir den Menschen, die da kommen, wirklich eine möglichst große Sicherheit durch bieten und dazu gehört natürlich auch Brandschutz. Mhm. Und das Stegehäus muss rauskommen und der einzige Ort, wo man das Stegehäus oder die er Erschliessung kann machen kann, ist eigentlich in dem Teil von der Propstei wo 1972 ist gemacht wurde. Und das können wir abreißen und in dem Teil drin das wieder errichten mit einem Treppenhaus. Mhm. Mit der Unterkellerung für den Technikraum und dass man die ganzen Schließungen der sanitären Leitungen, von elektrischen Leitungen, mhm. dass man das alles da tun kann.
0: Also die Phase 2 ist ja jetzt abgeschlossen und das heißt, sie haben jetzt äh, die Pandemie eigentlich so, sozusagen auch genutzt, dass man Phase 3 jetzt denn als nächstes sagen kann.
1: Also mehrens können nutzen zum Vorbereiten. Ideal wäre natürlich gewesen, wenn man es in der Zeit der Pandemie hätte können weil, wenn ich mhm. das laufen würde, wäre es ideal gewesen, aber zuerst, bevor man es bauen, muss man etwas gut planen. Mhm. Und das haben wir sehr intensiv machen mit dem Leitungsteam, mit den Mitarbeitenden, die ja auch beteiligt sind im Ganzen, weil sie ja darin arbeiten Dann mit dem Architekturbüro, Hermann Kaufmann, mit dem Denkmalamt, dass wir miteinander Lösung finden und sagen, ja, das ist gut. Mhm. Und da freuen wir uns, glaube ich, jetzt alle sehr, dass das umgesetzt wird und äh, St. Gerold eine ganz neue Note bekommt, gerade durch das, was wir eigentlich nicht etwas Neues machen müssen, sondern das, was da ist, wieder eine lassen
0: Wie und wann wird denn das der Öffentlichkeit präsentiert oder, oder wird auch die Öffentlichkeit irgendwie eingebunden, wenn es um, um die neue Propstei und die Sanierung geht? Also die Öffentlichkeit
1: haben wir heute informiert in der Medienkonferenz und heute Abend die immer Bevölkerung von St. Gerold und Umgebung
0: informieren vor Ort. immer sind eingeladen, dass wir Ihnen das vorstellen können. Mhm. Jetzt, ähm, habt ihr gesehen, es gibt eine ganze Reihe an Seminaren, die, die von äh, also jetzt Mitte Mai bis äh, mehr oder weniger, äh, über den Sommer hinweg äh, stattfinden. Wie sehr sind Sie bis jetzt gefra gefragt zu solchen Seminare? Gibt es schon viele Anfragen äh, oder kann man sich äh, nur anmelden für das eine oder andere? Man kann sich selbstverständlich
1: anmelden und ich denke, es sind sehr interessante Sachen dabei. Wir sind natürlich nur in einer so ein bisschen Übergangsphase. Erst seit dem 19. Mai können wir beherbergen, können Seminare stattfinden. Und die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Seminare sind bei uns aus der Schweiz oder aus Deutschland. Und mhm. von daher ist es noch gar nicht so einfach zu kommen. Zum Beispiel aus der Schweiz hat man, glaube ich, noch grosse Hemmungen überhaupt hierher zu kommen weil die Massnahmen sind nicht ganz kompatibel Ich glaube, sie sind sehr ähnlich, aber in der Schweiz müssen wir für die Massnahmen viel mehr zahlen als in Österreich. Okay. Und wenn sie das hören, meinen sie, dass sie jetzt in Österreich genauso das müssen die zahlen. Zum Beispiel zum Testen müssen wir in der Schweiz zahlen zahlen. Und das sind 130 Franken,
2: mhm.
1: was in Vorarlberg gratis ist. Mhm. Und das ist ein bisschen merklich, das ist eine Hemmschwelle für viele zu kommen. Aber ich denke, das wäre eine Chance für aus und Vorarlberg, mehr teilzunehmen. Weil ich glaube, für die Leute in der Region wird da sehr viel geboten, wo man teilnehmen kann und vielleicht mhm. einen Ort entdecken, wo man noch gar nicht so kennt. Und vor allem ganz neu das Miteinander entdecken und äh, Impulse bekommen, Inspiration bekommen. Nicht, dass man aber ist, sondern dass man wieder mit Freude wieder kann
0: weitergehen kann. Mhm. Sie haben ein neues Leitungsteam, Sie haben die Leitung übernommen. Wird es dann auch inhaltlich andere Schwerpunkte geben oder, oder gibt es neue Formate oder Ähnliches? Das geht's ja. Also, uns ist wichtig, dass wir jetzt ganz Sanierung,
1: alles was wir miteinander machen, aber auch die Seminar, die, die äh, verschiedenen Angebote, die wir machen prägt sind, von dem, was wir miteinander entdeckt haben, von dem äh, ersten Dasein von Gerold, was durch alle Jahrhunderte gewirkt hat da, denn durch Benediktinische Spiritualität, wo ist natürlich vom Kloster Einsiedler her, <lacht> ihnen geist, dass wir mit dem wirklich arbeiten mhm. und dass wir, das, was wir da anbieten in St. Gerold, wirklich St. Gerold soll sein. Also wir werden in Zukunft vieles nicht mehr so machen, wie wir es bisher gemacht haben und ich denke, dem verdanken mir. St. Gerold, also wenn der Pater Nathaniel alles so gemacht hat, wie es immer war, hätte sich nichts bewegt. Und das gilt aber für jedes Jahrzehnt, für jedes Jahr, wenn wir stehen bleiben, dann verlieren wir etwas. Und zum Beispiel haben wir ein neues Format, dass wir Lesungen haben, das jetzt es früher nicht gegeben, aber nicht einfach nur eine Lesung, sondern ein Hörmal. Und mm -hmm. das Hörmal, mal mit H geschrieben, heisst, dass wir eine Lesung haben, gehören dann haben wir ein Mal, zusammen und dann nachher immer eine Begegnung mit dem, was vorgelesen hat, was was hat oder jetzt immer Konzert mit den mhm. Künstlerinnen und Künstlern, die da sind. Und durch das kehrt wieder ganz wesentlich zum Miteinander. Viele Orte haben wir da als Gegeneinander oder das Nebeneinander. Man tut etwas und nachher geht man wieder auseinander. Und bei uns ist gerade wichtig, dass man miteinander etwas lost und miteinander nachher austüchtet,
0: austüchtet, Prof. Pater Martin, vielen Dank für die Zeit und den Besuch bei Vorarlberg Live. Und wenn Sie sich für das Programm in der Propstei St. Gerold interessieren, am besten mal auf der Homepage nachschauen: propstei stgeroldat Da, da gibt es alle Informationen über die Seminare und auch was sonst noch in der Propstei passiert. Vielen Dank für den Besuch und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Danke, vielmals. Danke. Okay.
0: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel und werden auch das Thema wechseln. Und zwar, es geht um die CO2-Steuer. Und die wurde ja bekanntermaßen von der Bundesregierung auf 2022 verschoben. Und dazu darf ich jetzt der K-Direktor Rainer Kekers bei Vorarlberg live begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
3: Danke für die Einladung, Herr Chefredakteur. Ja.
0: Herr Kekas, jetzt hat die österreichische Bundesregierung die Einführung des CO2-Preises oder Steuer auf 2022 angekündigt. Wie stehen Sie grundsätzlich CO2-Steuer gegenüber und hätte man die überhaupt nicht verschieben sollen, auch angesichts der Krise?
3: Nein, man hätte sie schon lange vorher einführen sollen. Man hätte sie ein Beispiel nehmen können, zum Beispiel an der Schweiz, die das schon seit vielen Jahren haben. Mhm. Aber Österreich ist halt die Politik derzeit so, dass man groß ankündigt und dann viele Jahre nichts macht. Das, wir wissen aber, der Klimawandel, der scheitert voran, ob wir das tun oder nicht. Und wir sind ein reiches Land und wir müssen hier eigentlich mit gutem Vorbild vorangehen und eben, Schadstoffe, Luftschadstoffe, es darf nicht nur um die CO2-Ausstoß geben, es gibt auch andere gefährliche Stoffe wie Methan und so, dass man mhm. dort eben die, die die Umwelt verschmutzen, dass die einen Beitrag dazu leisten müssen, dass wir eben wieder sanieren können und dass vor allem der Schadstoffausstoß reduziert wird. Mhm.
0: Wieso engagieren Sie sich als Arbeiterkammer jetzt äh, für das, dass man äh, CO2-Steuer schon früher einführt? Das äh, werden sich jetzt wahrscheinlich viele draußen fragen, weil man jetzt wahrscheinlich die AKV-Alberg nicht unbedingt mit der CO2-Steuer in Verbindung bringt.
3: Richtig, also wir haben 2019 schon in einer Pressekonferenz gefordert, dass wenn man eine große Steuerreform, und das hat damals der Herr Bundeskanzler angekündigt, wenn man das in Angriff nimmt, muss eine CO2-Steuer ein wesentlicher Bestandteil sein, weil wir eben nicht tatenlos zuschauen können, wie uns das Klima kippt. Ich meine, jeder halbwegs normale Mensch kriegt es ja mit und die Wissenschaft warnt uns schon seit Jahren und jetzt ist es Zeit, etwas zu tun. Und mhm. wir leben in diesem Land, wir sind eine Organisation, die dafür schaut, dass es den Menschen gut geht und den Menschen geht es aber nur so lange gut, solange sie gute Arbeit haben, gutes Einkommen und dass aber auch die Umwelt intakt ist. Und deshalb ist es für uns auch ein Kernanliegen, dass man jetzt aufhört, immer nur anzukündigen, sondern dass man jetzt hergeht und ganz konkrete Schritte macht, zum Beispiel mit der CO2-Abgabe.
0: Jetzt, wenn man zum Beispiel auch schon Stimmen aus Deutschland hört, die das, das gleiche Thema haben, dort heißt es vor allem, naja, da werden die kleinen Mieter werden die Zeche zahlen, die, die Bürger, die dann tanken gehen mit dem Auto, werden die Zeche
3: zahlen. Werden es wieder die kleinen sein, die die Zeche zu zahlen haben? Das ist ja das ist immer das billigste Argument, das gleiche, wenn man sagt, der Vermögensteuer, na, das trifft dann die Kleinen auch. In Wirklichkeit, die, die viel Umwelt verschmutzen, die viel CO2-Ausstoß produzieren, die sollen zahlen. Und wir wollen aber, und das ist der entscheidende Punkt, und daran spießt es jetzt ja auch in der Regierung, wir wollen, dass das, was an CO2-Steuer an Geld eingenommen wird, der ganz große Teil davon wieder zurück umverteilt wird, pro Kopf oder pro Haushalt zurück an die Menschen. Das heißt, der Haushalt, der aufs Auto verzichtet oder aufs Zweitauto verzichtet, weniger Ausstoß hat, der sich zum Beispiel eine umweltfreundliche Heizung einbaut, der einfach weniger zur Umweltbelastung, zur Luftschadstoffbelastung beiträgt, dass der am Schluss positiv aussteigt. Das heißt, es ist eine Umverteilung. Mhm. Der der viel verbraucht, zahlt mehr, der andere kriegt mehr. Das ist eine Umverteilung, die vor allem auch den armen Haushalten helfen würde. Wie man das dann nennt, ob man es Klimascheck nennt oder wie auch immer, das ist egal. Aber darum geht es und es geht darum, dass man das umverteilt und nicht, dass das irgendwo im Staatssäckel verschwindet. Dann wäre ich auch dagegen, weil dann wäre es eine zusätzliche Belastung die ja zuerst vom Aufkommen her natürlich die armen Haushalte zuerst einmal mehr trifft, wenn sie nicht das refundiert bekommen. Aber das geht, das geht einfach, das funktioniert in der Schweiz, da geht es über die Krankenversicherung zurück, muss man einen Weg finden. Da sind wir völlig offen, wie, welches Modell hier funktionieren kann.
0: Was können Sie als Arbeiterkammer dazu beitragen, beziehungsweise was für Initiativen setzen, damit da was vorwärts geht?
3: Also wir haben das Ergebnis damals unserer unserer Überlegungen unserer Steuerexperten mit der Regierung diskutiert. Wir waren beim Generalsekretär, der, also beim heutigen Generalsekretär der ÖVP. Das ist ein enger Kurzberater. Wir haben mit dem gesprochen. Wir haben mit verschiedenen Leuten versucht zu lobbyieren. Das ist aber alles abgewunken geworden mit dem Argument: Na die Wirtschaft will das nicht. Ja? Ich glaube jetzt, seit die Grünen in der Regierung sind, gibt es auch ein anderes Problembewusstsein. Die Frage ist nur: Kann man sich durchsetzen? Das ist eine Interessensfrage und ja, bisher haben die Grünen auch nicht viel durchgesetzt. Jetzt schauen wir mal und ich hoffe, wir unterstützen sie dabei, dass wir hier gemeinsam einen Weg gehen, weil da geht es darum, dass es uns gemeinsam auch in 20 Jahren noch gut geht, und in 30 Jahren noch gut geht in diesem Land. Mhm. Was wir aber selber tun können und das ist schon immer so, man schaut immer auf die anderen, was die anderen besser machen sollten. Wir haben jetzt eben auch im Haus Initiativen gestartet. Wir schauen uns jetzt, wir haben uns unseren quasi CO2-Fußabdruck mhm. angeschaut. Wie viel produzieren wir denn selber als Dienstleistungsunternehmen? Mhm. Wir kommen jetzt auf 1, knapp 1,8 Tonnen pro Mitarbeiter und Jahr. Mhm. Wir wollen diesen Wert zum Beispiel auf 0,9, 0,8 senken. Also wir wollen es etwa halbieren und wir zahlen aber für das, was wir jetzt CO2-Ausstoß produzieren, zahlen wir über den Klimasend, über diese Plattform mit der Arbeitsgemeinschaft erneuerbarer Energie haben wir eine Kooperation, da zahlen wir pro Tonne 50 Euro hinein in dies und damit werden dann wieder Umweltprojekte regional finanziert. Also nicht irgendwo, dass ein Bananenbauer in Südamerika, was vielleicht auch Geld braucht, aber wir sagen, wir wollen es regional verwenden, dass hier in dieser Region damit auch wieder Umweltinitiativen gefördert werden. Deshalb haben wir die Kooperation gemacht mit dem Herrn Bunzenberger, der der Vertreter dieser Arbeitsgemeinschaft ist und das läuft jetzt gut an und wir sind jetzt aber erst am Beginn dieses Prozesses.
0: Mhm. Äh, Der Internationale Währungsfonds hätte die CO2-Steuer als wichtigste
3: Strukturmaßnahme für Österreichs Wirtschaft gesehen. Äh, etwas, das Sie auch so teilen? Ja, sicher. Und mhm. wenn Sie sich schauen, wir werden ja die nächsten Jahre Strafzahlungen machen müssen, wenn wir die Klimaziele mhm. nicht erreichen. Und die ärgern wir immer drum. Unsere Politiker reisen nach Brüssel, reisen wohin? Und beschließen irgendwelche Programme und dann hat man Ziele festgesetzt und dann jammert man darüber, aber die Ziele sind uns so schwer zu erreichen. Das heißt, wir werden, wenn wir die Ziele nicht erreichen, Milliardenbeträge zahlen dafür, Strafzahlen. Und deshalb zum Beispiel die Föst hat jetzt angekündigt, und das ist einer der größten österreichischen CO2-Produzenten, wenn man es jetzt negativ sieht, aber ein tolles Unternehmen, ein modernes, die werden in den nächsten zehn Jahren werden die über eine Milliarde Euro investieren, um genau diesen CO2-Ausstoß zu reduzieren, weil sie jetzt schon pro Jahr 150 Millionen Euro Ausgleichsabgabe zahlen müssen für das, was sie an Schadstoffen produzieren. Und das ist nicht unbeträchtlich. Das heißt, man braucht einen ökonomischen Druck, sonst bewegt sich nichts. Und darum ist eben eine CO2-Abgabe auch so wichtig.
0: Mhm. Jetzt die CO2-Steuer ist eine Maßnahme. Was braucht es für
3: begleitende Maßnahmen zu dem dazu? Also wenn, wenn man wenn man sich die Klimadebatte insgesamt anschaut, muss man mhm. natürlich an mehreren Schrauben drehen. Noch einmal, es gibt auch andere Schadstoffe, die fürs Klima extrem gefährlich sind. Methan mhm. zum Beispiel, so ein Schadstoff, wird völlig unterm Tisch gelassen, weil der Hauptzelle in der Landwirtschaft produziert mhm. wird und auch schwer ist, wieder in den Griff zu bekommen. Aber man muss es sich dem Thema stellen. Wir brauchen heute die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft und müssen wir das Thema angehen. Wir müssen anschauen, wie es mit der Artenvielfalt ja. Wie ist mhm. mit dem Flächenverbrauch, wie ist mit der Wasserverschmutzung, überhaupt mit dem ganzen, mit dem ganzen Müll und so. Also man muss einfach versuchen, wir haben zu viele Menschen auf einem kleinen Kontinent, auf einer kleinen Erdkugel, die nicht vergrößerbar ist. Wir müssen schauen, dass wir mit unserem Lebensstil für unsere nächsten Generationen hier eine lebenswerte Zukunft noch erhalten. Und derzeit gehen wir in eine andere Richtung. Und deshalb muss man jetzt einmal gegensteuern.
0: Klingt es dann nicht gerade lächerlich, wenn man darüber diskutiert, ob man Flugtickets um 30 Euro oder 50 Euro teurer macht, weil da werden die meisten drüber lachen.
3: Ja, aber das ist ein Zeichen unserer heutigen Politik. Es, wird, es werden über, über Nebenaspekte diskutiert, dass die Autofahrer, wenn sie zu schnell fahren, mehr Strafe zahlen. Ja, mein Gott, sollen sie. Aber das hat ja nichts mit dem Thema zu tun. Das sind lauter Ablenkungsmanöver. In Wirklichkeit geht es um sehr, sehr viele ernstere Themen. Und deshalb, und ich bin aber optimistisch, ich glaube, dass wir, als so hochentwickeltes Industrieland, schon das Potenzial haben, uns dieser Herausforderung zu stellen. Aber da brauchen wir jetzt Macher dazu und nicht Verhinderer.
0: Mhm. Ist das Bewusstsein der Menschen auch durch Corona aus Ihrer Sicht vom Klimaschutz größer geworden und auch das Bekenntnis vieler da, dass sie da wirklich auch mitmachen wollen, selbst wenn jetzt eine CO2-Steuer oder ähnliches kommt, wo es da vielleicht ein bisschen mehr kostet, aber dafür gute Auswirkungen hat.
3: Also ich glaube, dass die Bevölkerung schon viel weiter in ihrem Bewusstsein ist als für die Politik. Ich glaube, dass sehr viele Menschen, vor allem jetzt auch während der Corona-Zeit, auch sehr viel im nahen Umfeld sich bewegt haben und die Natur auch anders erlebt haben, weil man hat ja nicht irgendwo hinreisen können. Ja? Also ich glaube schon, dass es da zu einem Bewusstseinswandel gekommen ist. Aber jetzt unabhängig davon, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren nichts tun, wird uns irgendwann einmal die Hütte um die Ohren fliegen. So, so ganz umgangssprachlich formuliert. Und deshalb müssen wir was tun. Und das ist auch ein Appell an die Politik. Und die Politik ist auch nicht an allem an der schuld, sondern das sind ja große wirtschaftliche Interessensverbände, die ja dort mitbestimmen und mitreden. Aber da muss man alle an den Tisch bringen und die Politik muss halt auch das tun, für das sie gewählt ist. Nämlich, wenn sie erkennt, dass eine Maßnahme gut ist, dann das auch sie umsetzen.
0: Es gibt ja eine Umfrage von der Wirtschaftskammer Österreich, und zwar, die sagt, 54 Prozent der 15- bis 29-Jährigen sind Umwelt- und Klimaschutz bei der Jobwahl, ein zusätzlich wichtiges Thema, oder sehr. Glaub, da wird automatisch eigentlich auch der Druck von unten kommen, der immer stärker wird auf Industrie und auch Politik, oder?
3: Ja, natürlich. Also die, ich glaube, die Jungen vor allem, aber es ist nicht nur die Jungen, nicht nur Friday for Future oder so diese Bewegungen, mhm. die jetzt wunderbar sind im pr PR-mäßig gesagt, sondern es gibt auch auch bei den älteren Menschen ein hohes hohes Umweltbewusstsein inzwischen. Und ich glaube, dass es da schon in der Bevölkerung eine klare Mehrheit gibt. Egal, wer die Umfrage macht, es wird niemand sagen: Na, der Klimawandel ist mir egal. Das ist das ist bis auf den Donald Trump, glaube ich, ist das jedem Menschen auf diesem Kontinent oder auf diesem Erdball als wichtiges Thema irgendwo im Hintergrund.
0: Jetzt gibt es ja auch bei uns wird immer diskutiert Fachkräftemangel etc. Jetzt gibt es das Sozialpartner-Pilotprojekt zwischen und zwar das heißt Ticket to West, also sprich man wird Fachkräfte versuchen, aus dem Osten äh, zum Beispiel zu uns nach Vorarlberg zu bringen und zu holen. Äh, unterstützen Sie das? Finden Sie das gut?
3: Wer freiwillig kommen will, ist herzlich willkommen. Ich halte es für einen Schwachsinn. Es wird, es wird ein Flop werden. wie schon. Das hat man schon oft versucht. Aber sagen Sie mal ehrlich, welchen Grund soll ein arbeitsloser Wiener Koch haben, dass er der dort eine Wohnung hat, der dort seine Familie hat, seine Kinder haben, dass er dann nach Vorarlberg kommt, wo das Leben viel teurer ist und wo er auch nicht mehr verdient. Also was... Der Kampf um Arbeitsplätze wird mhm. darum gehen, wer bildet mehr aus, wer investiert mehr in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter, der gewinnt den Kampf und nicht, immer irgendwo herzuholen. Ja? Mhm. Das ist immer so ein, aber ich verstehe schon. Und bei den Arbeitslosen, ich meine, das ist einfach lächerlich zu glauben, mhm. zu glauben, dass die Arbeitslosen so mobil sind, die haben ja auch eine Familie, die haben auch ein soziales Netz, die haben Kinder in der Schule, die sind ja nicht so einfach, dann wegzugehen. Also ich glaube, dass das für ein paar junge Leute durchaus in Frage kommt, das ist okay, das sollen sie machen, aber dass das der Erfolg ist, letzte am Arbeitsmarkt, das ist lächerlich. Also eine Kampagne und äh, na, etwas, das... Oder mit na, das, Werbung, ist eben, ja. das ist eben genau das, was ich meine, dass man heute halt in der Politik nur noch mit so einem Schlagworten arbeitet und überhaupt das Problem gar nicht mehr richtig anschaut, sondern nur irgendwo versucht, eine Schlagzeile zu fabrizieren und dann sagt, na, ich habe zu wenig etwas zur Lösung beigetragen. Mhm. Das gleiche wie mit der Leerstandsabgabe, oder mit diesen Vermietungsaktionen für leerstehende Wohnungen in Veradelberg. Das sind ja alles, wenn man es sich wirklich genau anschaut, die Zahlen. Was kommt denn da raus am Schluss? Es kommt fast nichts heraus.
0: Eine letzte Frage, ist, wenn man erlaubt, und zwar: Es geht um den Impfstatus, und zwar um. Der Impfstatus könnte ja durchaus äh, über Jobzusage in Zukunft entscheiden. Ähm, vor allem Sie jetzt als Institution, als Arbeiterkammer, äh, glauben Sie, dass da viel auf Sie zukommen wird, weil viele Menschen, die, einen, die sich nicht impfen lassen
3: wollen, aus welchen Gründen auch immer, äh, einen Job einfach nicht bekommen werden? Ja, und wir haben auch schon sehr, sehr viele Anfragen. Und Sie werden es nicht glauben, <lacht> keine Überraschung, aber es wird auch im Haus intern bei uns unterschiedlich diskutiert. Also es mhm. gibt unter den Arbeitsrechtlern Meinungen von, von Ganz radikal ja bis ganz radikal nein. Es gibt noch keine Rechtsprechung dazu. Mhm. Aber eines ist schon klar, und das muss sich jeder klar sein: wenn der Dienstgeber, wenn ich mich bewerbe und ich werde gefragt, ob ich geimpft bin und so, und ich verweigere die Antwort und so, oder, oder ich sage, nein, ich lass mir die Impfen ich bekomme den Job nicht, mit Diskriminierungsargument kommen sie nicht durch. Mhm. Impfen ist keine Frage der Diskriminierung. Ich kann wegen meinem Geschlecht darf ich nicht diskriminieren, wegen meinem Alter, wegen meiner Religion, was auch immer, meiner, meiner sexuellen Orientierung. Mhm. Das sind Diskriminierungsdatbestände, aber sicher nicht Impfung. Mhm. Wer das glaubt, liegt falsch. Aber mhm. ich, mal, ich bin kein Verfechter des Impf. Pflicht, der Impfpflicht, ich bin nur ein Verfechter dafür, dass man in bestimmten Branchen, Gesundheitsbereichen der Erziehung und so, dort, wo ich mit schutzbedürftigen Menschen zu tun habe, mit Kindern zu tun, mit kranken Menschen, mhm. na, dort finde ich es also für selbstverständlich, dass die geimpft sein müssen, mhm. weil Tetanus müssen sie auch impfen und andere Schutzimpfungen müssen sie dort auch haben. Jetzt frage ich mich, wieso Covid jetzt auf einmal so ein Riesenthema ist, dass sie das nicht haben sollen.
0: Rainer also. mhm. Keckheis, vielen Dank für den Besuch im Studio von Faber Live und vor allem, bleiben Sie gesund. Danke. Und wir wechseln das Thema. Heute Abend findet in München das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn statt, im Rahmen der Euro 2020. Das Spiel hat aber im Vorfeld schon für viel Aufsehen und Diskussion gesorgt. Und zwar sind die Hintergründe nicht sportlicher Natur, sondern gesellschaftlicher. Die Stadt München wollte die Allianz Arena in den Regenbogenfarben äh, beleuchten, auch aufgrund der Lage, dass äh, Ungarn ja ein Gesetz verabschiedet hat, das sehr homophob ist. Das wurde der Stadt München allerdings von der UEFA untersagt und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Michael Ecker vom Verein Go West. Vielen Dank für, für die Zeit.
2: Hallo, freut mich, da zu sein.
0: Ecker, jetzt... Ich habe es gerade angesprochen, die UEFA hatte ja der Stadt München das untersagt, dass die Allianz Arena in den Regenbogenfarben beleuchten darf. Was bedeutet denn das für das Engagement der LGBTQI-Plus-Bewegung aktuell?
2: Also das Engagement unserer Bewegung bleibt sicher dasselbe. Also man muss sagen, dass schon allein dass der, der gesamte Stadtrat in München für die Beleuchtung in den Regenbogen Farben äh, gestimmt hat, äh, ist schon eine, eine, ja, eine Richtung, wo man sagen muss, das ist eine, eine sehr, sehr schöne. Auch wenn sie ein paar Nebenwirkungen hat, zum Beispiel wenn die CSU, CDU, also Politik mitstimmt, obwohl sie sonst immer gegen jede Art von der LGBTIQ-Gesetzgebung äh, immer dagegen ist oder beziehungsweise blockiert, dass die UEFA äh, die die Beleuchtung untersagt hat, beziehungsweise dieser nicht stark gegeben hat, muss man wirklich sagen, das ist leider ein trauriges äh, Zeichen, weil sonst ähm, ist die UEFA auch immer ein doch sehr offener ähm, Verein und Verbund von, von Sportvereinen, äh, die sich doch auch gerne für Menschenrechte, sei es Rassismus, sei, sei es LGBTIQ-Feindlichkeit etc. einsetzt. Muss ich sagen, finde es leider ein sehr, sehr schwaches äh, Zeichen, dass dies jetzt einfach nicht passieren wird. Weil gerade aufgrund der Gesetzgebung, die gerade in Umgang passiert, äh, muss man sagen, dass das neue Gesetz, das Orban hier äh, mit einer Mehrheit verabschieden konnte, dass die Informationslage äh, für Jugendliche äh, zu Homosexuellen und Trans- und Inter-Themen äh, einfach verbietet. Oder dieses diese typische, wie man so schön sagt, das, das russische Gesetz der, der Propaganda äh, für LGBTIQ einfach nicht mehr erlaubt, muss ich sagen, mir ist leider sehr schade, dass ein Fußballverein, Verband da nicht mitmacht. Mhm.
0: Jetzt hat es ja schon, die, die ungarischen Clubbesitzer, jetzt, weil in Deutschland gibt es ja schon mehrere Stadien, die angekündigt haben, dass sie ihre Stadien bunt erleuchten werden, auch in den Regenbogenfarben, zum Beispiel in Köln oder in Frankfurt. Jetzt ungarische Clubbesitzer haben schon angekündigt, dass sie ihre Stadien in Rot, Weiß, Grün erstrahlen lassen wollen und zudem wird man aber in München heute vor dem Spiel, also auch außerhalb der Allianz Arena, Fähnchen in Regenbogenfarben verteilen, damit man da doch ein Statement setzen kann offensichtlich. Ist das die richtige Reaktion?
2: Die, die einzig richtige Aktion ist, dass die Europäische Union jedes einzelne Land der Europäischen Union ähm, Ungarn so wirklich sagt und zwar nicht nur nicht nur durch die Abstimmung, sondern auch in der Bil bilateralen Gesprächen einfach zu verstehen gibt, dass Menschenrechtsverletzungen in dieser Art und Weise nicht geduldet werden, sind wir uns ehrlich. Also wir haben alle irgendwo in Genf einmal einen Vertrag unterschrieben, der gehört genau zu den Menschenrechten dazu. Wir haben bei der Europäischen Union Verträge unterschrieben, die Diskriminierung und zwar auf gar, egal welche Art und Weise einfach verbieten. Und wenn hier Orban mit Ungarn einen falschen Weg einschlägt, muss die EU mit jedem einzelnen Mitgliedsland einfach eine härtere Sprache sprechen, auch bilateral. Diese Fähnchen sind, sind sehr nett, muss man sagen. Das finde ich auch richtig, dass sie verteilt werden. Ich würde auch sehr schön finden, wenn, wenn die Allianz Arena in den Farben erstrahlen würde. Ich finde, es ist aber trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt eine eine Nationalfarbe, so wie Ungarn das jetzt machen möchte, in diversen Ländern in ihren Nationalfarben erstrahlen lässt oder ob ich für Menschenrechte einstehe. Also jeder kann seine sein, sein Arena und seinen sein Fußballplatz ein, also mit den Farben einbestrahlen, wo er möchte. Ich finde trotzdem, dass Menschenrechte in der Europäischen Union ganz, ganz wichtig sind und dass auch dieses Thema Platz haben muss, auch innerhalb des Fußballs.
0: Jetzt hat ja die österreichische Europaministerin Edstadler etwas für, für Aufsehen gesorgt, weil es hat eine Initiative, also eine Resolution von 13 EU-Staaten gegeben, die eben gegen dieses Gesetz in Ungarn vorgehen wollen, weil es auch gegen das europäische Gesetz verstößt. Hätte sich da Österreich ein bisschen vorbildlicher verhalten müssen und hätte da die Frau Edstadler nicht gleich sagen müssen, ja da sind wir dabei. Hat sie das überrascht, weil sie es erst, nachdem ja sehr viel Kritik auch über Social Media etc. erfolgt, ist zurückgerudert
2: Überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich nicht. Wir kennen das in, der, in Österreich, dass die ÖVP bis jetzt seit, seit Gedenken äh, jede Art von, von Verbesserung für die LGBT-Community blockiert hat, oder gestimmt hat. Also die Frau als övp muss ich sagen, überrascht hat es mich leider nicht, enttäuscht hat es mich doch allemal. Uh, und wenn man die Abstimmung uh, anschaut auf der, La auf der europäischen Landkarte, muss man sagen, dass die, die Frau Edstardler hier sich mit mehr Ostblockländern in eine Reihe, um Reit und die westlichen Staaten alle dagegen, also gegen Ungarn gestimmt haben. Also Österreich nimmt hier sicher wieder einen Platz ein, der nicht gut ist, muss man dazu sagen. Was total schade ist, weil Österreich-Ungarn doch eine lange Geschichte auch verbindet und Österreich-Ungarn natürlich mit einer direkten Grenze wahrscheinlich auch sehr viele bilateralen, politischen, wirtschaftlichen und ganz, ganz viele andere tollen Themen ähm, verbindet, muss man sagen, wir hätten wir wahrscheinlich eine, eine doch tolle Vermittlerrolle, die die Frau Edstadler hier einnehmen hätte können, sollen, müssen. Trotzdem muss ich sagen, überrascht hat es mich nicht. Ich bin leider von ihr als Person nichts anderes gewohnt.
0: Gibt es Ideen auf, ich sage mal, überregionale Ebene, dass man jetzt LGBTQI plus Menschen in Ungarn und auch in Polen speziell also sich mit denen solidarisiert und, und die unterstützt, weil die werden ja äh, ziemlich unter Druck geraten und nehme ich mal an in den Ländern und äh, doch äh, sich viele wahrscheinlich äh, gar nicht mehr trauen sich zu outen.
2: Das gibt es zum Glück nicht erst seit gestern. Ähm, das gibt es schon seit den ersten Gesetzesverabschiedungen, die in Ungarn seit Orban passieren. Es gibt diese Rainbow Rose, heißt sie, also ist die Regenbogenrose, das ist eine EU-weite Vereinigung von, von LGBTIQ und sozialdemokratischen, offenen und liberalen Organisationen und politischen Parteien, die gegen Ungarn hier vorgehen, die die LGBTIQ-Community in Ungarn unterstützen. Wir selbst sind in Kontakt mit diversen Organisationen in Ungarn, um die Unterstützung klarzumachen, dass Österreich nicht nur durch die Frau Edtstadler ähm, unterstützt oder halt nicht repräsentiert wird, sondern dass auch ganz, ganz viele andere Stimmen noch sind, vor allem was die Community betrifft. Also man ist dran, Frau ist dran, wir sind dran, Mensch ist dran, aber es braucht halt doch auch noch ganz, ganz viel politischer Willen und vor allem von der Regierungsseite, um, um Orban hier einfach in die Schranken zu weisen.
0: Jetzt hat sich die UEFA ja einen mächtigen Shitstorm eingefangen und das Thema wird ja jetzt sehr breit und öffentlich und sehr offensiv diskutiert. Ist das zumindest ein kleiner Trost, dass es jetzt so breit und offen diskutiert wird und es auch so viel offensichtliche Unterstützung gibt für die Community?
2: Was heißt ein kleiner Trost? Also wir sind es gewohnt, muss man sagen, leider, dass im Monat Juni, in unserem Pride-Monat, wie wir es so schön nennen, dass sehr, sehr viele Firmen, dass sehr sehr viele Organisationen auf diesen Zug aufspringen das auch vermarkten. Wenn wir als Negativbeispiel zum Beispiel BMW hernehmen. BMW hat sein Logo geändert für diesen einen Monat, der in Regenbogenfarben ähm, erstrahlt, das Logo. Ausgenommen gibt es einige Länder, zum Beispiel Russland, wird das nicht passieren, weil die russischen Gesetze bzw. die russische, russische Entschuldigung, mhm. ähm, Regierung das nicht möchte. Da muss ich sagen, dann finde ich das nicht Menschenrechtskonform, sondern passe ich mich halt irgendwie an und muss sagen, okay, dann habe ich kein klares Statement, sondern mache ich das in den Ländern, die eh schon liberal genug sind, dass ich das machen kann. Aber gerade in den Ländern wie Russland, wie der Türkei, wie in dem Fall jetzt Ungarn, mache ich das nicht, um nicht der Regierung zu sehr auf die Füße zu treten, weil ich logischerweise doch was von Ihnen möchte hier. Ich muss ein neues Werk bauen, ich möchte einfachere Zölle haben, ich muss einfachere Einfuhrgenehmigungen bekommen und, und, und. Also man kann sich hier nicht den Weg so einfach machen wie möglich. Entweder habe ich die Philosophie in der Firma, dass ich ähm, menschenrechtskonform agiere und da müssen sich halt viele dann echt nochmal darüber nachdenken, ob sie das Logo nochmal in Regenbogenfarben kleiden oder nicht. Und andere Firmen, muss man sagen, die gehen wirklich mit Vorbild voran ohne, dass ich Namen nennen möchte, gibt es echt tolle Firmen, die da wirklich schon seit Anfang an einfach eine gewisse Aufbauarbeit haben und die einfach andere Firmen jetzt einfach nur mit ihren Regenbogenfarben-Logos übernehmen möchten, ohne Hintergrund, ohne Inhalt und ohne nachzudenken.
0: Mhm. Du, Eva, hat ja zumindest auf Twitter hat sie ja auch noch ihr Logo jetzt in den Regenbogenfarben äh, eingefärbt.
2: Abschließend? Das nur. ist das typische Pinkwashing. So leid es tut, das ist typisch Pinkwashing. Das heißt, ich möchte doch niemandem vertrauen, aber ich möchte auch nicht klar zu einem Statement stehen. Also das finde ich ganz, ganz schwierig, dass die Öfer das gemacht hat Und diesen Shitstorm, den sie jetzt ernten, muss ich sagen, dem sind sie jetzt einfach selber schuld. Und der ist ihnen auch gerecht. Und mit dem müssen sie einfach umgehen lernen. Weil es gibt schon einen Grund, warum kein einziger Profifußballer in Europa sich jemals getraut hat, sich zu outen und um zu der Community zu stehen. Also ich glaube, sie machen es einem auch nicht einfach. Und jetzt nur das Logo ein bisschen schnell zu ändern, muss man sagen, tja, dann gehört ihnen der Shitstorm einfach gerecht.
0: Wie wichtig ist es denn, weil Sie gerade das Outing von Fußballspielern ansprechen? Es gibt ja keinen Aktiven, der das bisher gemacht hat. Im Gegensatz dazu, jetzt in den USA, in, den, in der NFL, gibt es den ersten Profi, der, der sich geoutet hat. Und die NFL ist ihres Zeichens die größte Profiliga in den USA. Wie wichtig ist denn das für die Bewegung?
2: Es ist nicht, wichtig für die Bewegung selbst. nicht nur wichtig für die Bewegung selbst, es ist wichtig für jeden einzelnen Menschen. Ähm eine, eine Vorbildrolle zu haben, ein Role Model zu haben, als Jugendlicher jemand zu jemand bekennen, des Prominenten zu haben, der dafür steht. Und sei es jetzt, äh, ob es eine Sängerin ist, ob es jetzt wirklich eine ein, ein, ein Sportlerin ist, es ist immer sehr, sehr wichtig, jemanden zu haben, der sich offen outet, um sich entweder mit ihm zu identifizieren, um ihn als Vorbild zu haben, um es einfacher zu haben und einfach zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Suizidrate bei der Community, in der LGBTIQ-Szene um ein siebenfaches höher ist. Wenn es genügend Role Models geben würde, wenn es in der mhm. Gesellschaft mehr akzeptiert werden würde, hätten wir diese, diese drastische, muss man echt sagen, Suizidrate auch in der Community nicht. Mhm.
0: Noch eine letzte Frage. Was sind für Aktionen noch im Ländle geplant, im pride -Monat?
2: Also wir haben ja im Ländle gestern offiziell am Montag, also vorgestern, Entschuldigung, am Montag offiziell in die, in den, in die Pride Week gestartet. Wir hatten, es also machen sehr, sehr viele Organisationen mit, jeder und jede äh, Organisation hat so seinen Part. Heute zum Beispiel findet in bregens noch das regenbogenbänkchen gespräch statt. Wir haben am Samstag die große Kundgebung, ähm, Platz der Wiener Symphoniker vor dem Festspielhaus. Dieses Jahr fällt leider aufgrund Corona die Parade aus, aber wir machen trotzdem eine Kundgebung. Also die ganze Woche ist und war gefüllt mit, mit diversen Aktivitäten äh, rund um Pride und rund um die Community.
0: Mhm. Gibt es noch eine Übersichtsseite oder Ähnliches oder beim Verein Go West äh, für auch für, für Menschen, die sich vielleicht noch nicht trauen zu outen oder oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, äh, wo sie Rat und Tat äh, bekommen?
2: Also ganz wichtig ist wirklich, wenn wenn Sie Hilfe brauchen, wenn Sie Hilfe suchen, ist GoWest sicher der richtige Ansprechpartner, die richtige Ansprechpartnerin. Wenn wir selbst nicht weiter wissen, wissen wir, wo wir Hilfe suchen können, wo wir wo die Menschen Unterstützung finden. Also unsere Website gowest.or.at ist ganz wichtig. Kann man alles ausfüllen, man kann uns E-Mail schreiben. Wir, uns gibt es auf Facebook, uns gibt es auf Instagram. Man kann uns auf jeder Art von Kanälen schreiben. Und wir sind äh, mit Rat und Tat zur Seite. Unser Telefon ähm, kann man gerne anrufen, also kann man gerne anrufen. Wir sind wirklich für Menschen da und bieten Unterstützung.
0: Mhm. Michael Lecker, vielen Dank vom Verein Go West für die Zeit, für Fallweg Live. Ich wünsche einen schönen Abend danke und auch. alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Ebenso, danke schön. Alles ja. Gute. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit Fall Live. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Ab 17 Uhr live auf Voller TV, NRT und Lände TV. wünschen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.